0: Witamy serdecznie w 17 odcinku podcastu. To ja teraz idę z ciastka, które Joanna przyniosła. Wyglądają smakowicie, a Joanna poopowiada trochę o baśniach.
1: A gdzie Krystian i Joanna Furdal?
0: I Krystian i ciastka.
1: <laughs> Joanna Furdal. Bez ciastek na razie. Dzisiaj porozmawiamy trochę o baśniach. baśnie kocham, baśnie opowiadam. Ale zaczęłam się teraz zastanawiać nad jedną rzeczą. Znajoma osoba, która moim zdaniem jest świetną selekcjonerką książek i bardzo często opieram się na jej zdaniu, jeżeli chodzi o wybór książek, zwłaszcza książek dziecięcych. Zapytała się mnie, jakie polecam baśnie, dlatego że nie odnalazła się wśród oferty. A oferta jest bardzo bogata, bardzo różnorodna i niestety to zróżnicowanie może być mylące i wręcz rodzice gubią się, co wybrać. Jest dużo pozycji takich kolorowych, które ja nazywam często też kiczowatymi, w których znajdują się przeróbki, czy też... Tak, są
0: książki, które nazywają się baśniami, a tak naprawdę koło baśni to nawet nie stały.
1: Te baśnie są bardzo często ugrzecznione, zmienione, ale od razu powiem, że niekoniecznie jestem aż taka bardzo temu przeciwna właśnie są taką e, formą utworu, która ciągle ewoluuje. Na początku istniały wyłącznie w, w wersji mówionej w wersji ustnej i były przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale także na różnych spotkaniach, służyły umilaniu wieczorom i nie były utworami dla dzieci, tylko były utworami dla dorosłych, coś w rodzaju opowieści z dreszczykiem.
0: No i tutaj yy, od razu przypominamy się zarzut wielu, wielu rodziców właśnie wobec baśni i które są tutaj dzisiaj, na tej potężnej wielaminzie książek, właśnie na przykład Andersona czy Berci Grim. że są to właśnie tak, jakby nie dla dzieci.
1: Bo to nie są. Baśnie dla dzieci. właśnie nie były utworami przeznaczonymi dla dzieci, były to utwory rozrywkowe i pouczające, ale dla dorosłych. Owszem, dzieci też ich słuchały, ale tak naprawdę ich dydaktyczne zalety zaczęli uwydatniać bracia Grimm i to oni jako pierwsi zaczęli spisywać utwory i oczyszczać z różnych treści, ale nie były to treści brutalne, ale raczej treści erotyczne. I oczyszczali bardzo ściśle z tych treści i te baśnie, które zostały przeznaczone dla dzieci i tak przerażają rodziców. Czyli możemy sobie wyobrazić te utwory właśnie przeznaczone dla dorosłych czytelników, ale tutaj będziemy o wielu rzeczach jeszcze rozmawiać, bo tak naprawdę nie należy się bać tych treści i nie wiem, czy warto w ogóle szukać tak bardzo ocenzurowanych utworów. Już powiem dlaczego. Mam taką teorię, jestem bardzo dobra w teoriach. To jest kolejna teoria Joanny.
0: Tak, ostatnio jedną teorię już nam demonstrowałaś. Zdają nam to dwa odcinki.
1: Tak, postaram się tę teorię przedstawić w jednym odcinku. Chodzi o to, że baśnie, zanim zostały spisane, funkcjonowały w formie ustnej, a więc nieścisłej. Zmieniały się w zależności od tego, kto opowiadał i kto ich słuchał.
0: Tak, i w jakiej sytuacji były opowiadane i komu były opowiadane.
1: Dokładnie. I tutaj... Z jednej strony mamy tych, którzy są za tymi baśniami, niezmienionymi tym utworem takim pierwotnym. Jak wyglądał no ten tak, utwór pierwotny? tylko pytanie, pierwotny? jak on wyglądał, tak? tak w jaki dokładnie. sposób
0: dotrzeć w tej chwili My do My znamy źródeł? tylko te,
1: które zostały już spisane i utrwalone, niejako. Z drugiej strony rodzice chcieliby przekazywać dzieciom treści jak najdelikatniejsze, jak najłagodniejsze. I no, sięgają. nie
0: te oryginalne, w sensie pierwsze spisane, bo one nie były wcale takie.
1: Wcale takie nie były, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że jak już mówiliśmy, że baśnie były zmieniane przez opowiadającego, a często też przez słuchaczy, może nie do końca przez nich świadomie, ponieważ opowiadacz się dostosowywał do swojej publiczności, bo wiadomo, chciał ją przy sobie przytrzymać. I nie rozumiem, dlaczego rodzice nie mogliby się też pobawić w takich opowiadaczy niekoniecznie sięgać po te kolorowe, takie bardzo zmienione, pedagogiczne wersje baśni. Każdy rodzic, każdy opiekun zna swoje, zna, zna dziecko, które mu opowiada, więc wie, co go przerazi, a co go nie przerazi, co go może zdenerwować, bo to wcale nie musi być straszny wilk, to może być ciemny las, a może to być puchaty króliczek w danym momencie.
0: Który wyskakuje z Który wielkimi wysk oczami, oczami. Wyskakuje
1: za krzeczka i w tym momencie. Zaraz myślimy
0: jakąś bajkę.
1: Rodzic może się pobawić w takiego opowiadacza, nie cenzora, tylko opowiadacza, czyli dostosowując opowiadaną historię do danego słuchacza. I nie musimy wcale sięgać po te bardzo ocenzurowane wersje.
0: Tutaj myślę, że problemem w dużej części będzie. Czym powiedzieć niechęć, może nie tyle niechęć, co brak czasu, zmęczenie, jakiś też brak wiary w swoje umiejętności, jeżeli chodzi o przekazywanie dzieciom niektórych treści. I wydaje mi się, że wielu rodziców po prostu woli przeczytać, bo jest łatwiej i szybciej niż w pewnym sensie tak jakby tworzyć coś, coś swojego, coś nowego.
1: A szkoda, bo to wtedy jest zupełnie inny proces... I dziecko też będzie wyczuwało to, że ta historia jest dla niego, że ona jest bardziej autorska, więc nie bójmy się jakby przerabiać baśni w sytuacji opowieści, w sytuacji opowieści, bo niekoniecznie, to też zależy od, od wyobraźni, ale jeżeli ktoś ma taką wyobraźnię musi wprowadzić kilka puchatych królików, jednego błękitnego ptaszka, to trudno.
0: Widziała osoba, która zawodowo opowiada baśnie.
1: Jak sobie wyobrażasz y, zbieranie baśni?
0: Zbieranie w sensie?
1: Zbieranie y, tych wszystkich utworów, zapisywanie ich, w jaki sposób według ciebie o tą pierwotną Grimowie to robili, żeby zebrać wszystko w tomy, te ponad 200 baśni. Jak to sobie wyobrażasz? Bo to też jest ciekawe, bo ludzie sobie różnie to wyobrażają.
0: Hmm... Ja bym to sobie wyobrażał w ten sposób, że... Znaczy ja wiem, że tak nie było, ale mogłoby na przykład tak być, żeby jeździli po świecie, uczestniczyli w różnego rodzaju takich lokalnych wydarzeniach i po prostu słuchali tego, a, a następnie później spisywali to, co usłyszeli inaczej. Spisywali to, co zapamiętali z tego, co usłyszeli.
1: I tak sobie najczęściej ludzie to wyobrażają, tak. to zbieranie baśni tych folklorystów, często nawet chodzących po chatkach, ubogich, tak. gdzie e, przyjmowani są na kolację, potem dziadek opowiada coś. I tak sobie ludzie wyobrażają. To jest bardzo przyjemne wyobrażenie, ale nieprawdziwe zupełnie.
0: <grytanie> Dlatego też powiedziałem na początku, że wcale tak nie było.
1: Wcale tak nie było. Tymi właśnie lektorami, opowiataczami grimów. Były osoby wykształcone, zamożne, były to panie z towarzystwa, które często nie miały innego zajęcia, Było to dla, była to dla nich rozrywka, a historie opowiadały im służące. To była też ciekawa rzecz, bo się uznaje baśnie Grimów za takie typowo niemieckie, ale jeżeli człowiek wejdzie głębiej w ten temat, to odkryje, że głównie pochodziły od Hugenotów, czyli francuskich uchodźców. A więc oni opowiadali swoje historie tym yy, paniom z towarzystwa, a one według siebie często je cenzurowały i dopiero opowiadały Grimom. Nie dość, że właśnie Grimów nie pochodzą z niemieckich chat, <śmiech> <śmiech> często pochodzą z francuskich, to jeszcze były już na tym etapie opowiadania Zmieniane. Zmieniane pod względem języka, być może oczyszczane przez osoby, które, już, które przekazywały te historie Grimom.
0: Tak, no ale też i sami Grimowie przecież spisując po tym te potem baśle, przecież Grimmowie nie pisali.
1: Sami oczyszczali tak, nie pisali jeszcze, na
0: tak. żywo podczas opowiadania. To nie była <głos》>, transkrypcja opowieści, tylko po prostu potem spisywali to, co zapamiętali albo to, co chcieli zapamiętać.
1: Dlatego też to jest dla mnie taki ciekawy temat, bo cały czas uważam baśnie za historie żywe. One się zmieniały, one były przekształcane, one cały czas żyją. Do tej pory są zmieniane w różny sposób, niekoniecznie pozytywny, ale do tej pory czerpie się czy kino, czy, czy właśnie książki czerpią garściami właśnie z tych motywów baśniowych. Więc cały czas te baśnie żyją, te historie żyją w jakiś sposób. Z baśni Grimów, które bym polecała na teraz, to są baśnie dla dzieci i dla domu. I jest to dość wierny przekład tego, co już Grimowie wreszcie zebrali, zmienili, wcześniej zostało zmienione jeszcze wcześniej zostało zmienione. Więc to, co już zapisali, to zostało przetłumaczone. I teraz można rzeczywiście dość wierne tłumaczenie tamtych baśni z tamtego czasu, kiedy one już zostały wydane, znaleźć właśnie w zbiorze Baśni dla Dzieci i dla Domu. To jest piękne wydanie, zdaje się, Media Rodzina. I są tam bardzo ładne ilustracje, secesyjne. Myślę, że warto mieć ten zbiór. Podobnie bardzo jest ciekawy to w sumie zbiór, ten zbiór,
0: który można uznać za... Oryginalne, tak? W cudzysłowie. W dużym
1: cudzysłowie, tak. To, to są właśnie, które nie są, nie są zmienione, nie zostały już w żaden sposób dalej ocenzurowane, i rzeczywiście są tym źródłem, z którego już można korzystać, czerpać ta inspirację. Tak, ta grimowska wersja. Dokładnie. Podobną wersją podo ponoć są właśnie braci Grimm. Nie wiem, ale spodobały mi się ilustracje. Dlatego o nich wspominam. I to jest wydawnictwa Dragon. I ilustracje są też z przełomu XIX i XX wieku.
0: To jest też dosyć wymagające, jeżeli chodzi o, o ilustracje. Więc jeżeli to by się spodobały, to jest to duża rekomendacja.
1: Dziękuję. No zwracam uwagę. Jestem estetką i zwracam uwagę na ilustracje też. Tym bardziej, że jest to istotne dla dzieci ponieważ zła ilustracja może, może wiele zepsuć, dobra ilustracja może wiele zdziałać, zwłaszcza taka troszeczkę niedomówiona, żeby w pewien sposób działała na wyobraźnię. Zresztą oglądałeś tutaj Czerwonego Kapturka.
0: Tak, tu są ilustracje, Aby to powiedzieć, nietypowe.
1: Nietypowe. Nietypowe i zaraz porozmawiamy właśnie o Czerwonym Kapturku, którego tu mam w ręce i to też jest czerwony y, kapturek dość wiernie przetłumaczony z, ze zbioru baśni braci Grimm. To jest jedna bajka, wspaniale i bardzo tak nietypowo, jak wspomniałeś, ilustrowana przez panią Joannę Konkejo. Myślę, że ta pozycja była już y, komentowana, opisywana, recenzowana na wielu, wielu blogach zwłaszcza ze względu na te ciekawe ilustracje, które też nawiązują do motywów ludowych, bardzo niezwykle i realistycznie, poetycko zilustrowany las i to e, wnikanie w ten las, mogłabym powiedzieć, że jest to książka ilustracyjna, funkcjonująca też razem z tekstem, ale też obok.
0: Znaczy no tutaj ilustracji jest dużo więcej niż tekstu, bo są strony, gdzie są wyłącznie ilustracje i jest czasami kilka stron ilustracji i troszkę tekstu.
1: Te ilustracje oddziałują na wyobraźnię i tu na przykład ta wioska ukryta w lesie i widać, że ten las jest taki bezkresny, a ta chatka tej babci jest naprawdę daleko. Tekst oddaje tą grozę. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy czerwony kapturek trafia do domku babci. Ale ilustracje są troszeczkę inne. Ilustracje Przemawiają w zupełnie inny sposób. Mamy tutaj y, czerwonego kapturka, która, który zakrywa oczy wilkowi albo pomaga mu zwijać włóczkę.
0: No, wygląda to, jakby ilustracje opowiadały zupełnie inną historię niż tekst.
1: Ilustracje są... Y, bardzo poetyckie i takie nieoczywiste. I rzeczywiście może one nie, nie tyle opowiadają tekst, ale też nie są obok tego tekstu. Po prostu w zupełnie inny sposób wpływają na wyobraźnię, bo na przykład ta ilustracja, ona już oddaje tą, tą grozę tego, co się tutaj za chwilę wydarzy. Ale oto, kiedy historia dobiega końca, Wracają do tej historii kolory. To też jest bardzo ciekawe, chociaż muszę przyznać, że może nie każdemu się y, to spodobać. Mi się ta książka osobiście bardzo podoba.
0: A co na to dzieci?
1: Ha, no właśnie. Nie miałam do czynienia z sytuacją, w której mogłabym przeczytać y, tą historię dziecku w odpowiednim wieku.
0: Mhm, czyli jeszcze nie wiemy.
1: Książka jest mm, niezwykła, jest piękna, ale dla mnie jeszcze ważny jest tekst. Doczytałam się na jednej z recenzji, że jest tu oto wspaniale wreszcie wydana pierwotna wersja Czerwonego Kapturka.
0: No tak, tylko co to znaczy pierwotna wersja Czerwonego Kapturka znowu?
1: Chodzi o to, że jest tutaj wersja Czerwonego Kapturka Grimów, jedna z kilku, bo tych wersji było trochę więcej nad Czerwonym Kapturkiem Grimowie się trochę głowili i nie wiedzieli, jak rozwiązać tą historię tak naprawdę uznali, że będzie z happy endem, bo tak naprawdę w pierwotnej wersji nie było happy endu. I zaraz porozmawiamy o wersji bez happy endu i skąd ona pochodzi. Ta wersja, którą znamy, która kończy się wraz z pokonaniem wilka, z pomocą tutaj leśniczego, myśliwego. Istniała też wersja, która była mniej popularna, przestała się sprawdzać z czasem i zaniknęła w sposób naturalny. Była to Pamiętasz, wersja... Pamiętasz, się kończyła? Tak, pamiętam. I to jest właśnie ta wersja. To jest, ta wersja. to jest ta wersja. Gdzie jeszcze raz Czerwony Kapturek spotkał wilka, ale teraz już był nauczony doświadczeniem i w tej wersji razem z babcią przygotował na wilka pułapkę. I to była taka wersja może nie tyle dydaktyczna, co podkreślająca babcię jako osobę pomocną, która może służyć radą jako kobieta z większym doświadczeniem. I to właśnie nie przetrwało próby czasu, ale teraz do nas powraca i dlatego uważam, że to jest świetny prezent dla dziewczynki, dla starszej nieco dziewczynki, powiedzmy, no już wiek wczesnoszkolny, gdzie rzeczywiście jest tu podkreślone znaczenie doświadczenia starszej osoby i tego, że zawsze może liczyć na pomoc. Przechodzimy do kolejnej książki. Są to baśnie Charlesa Preno, Francuza, który zbierał je, może nie tyle zbierał, co zbierał i intensywnie przetwarzał, bo były to przede wszystkim baśnie dworskie. Historie do zabawiania Towarzystwa na dworze, przy, przy akompaniamencie i to były takie właśnie opowieści wśród szlachty. Mamy tutaj Kota w butach i inne baśnie wydawnictwa Buchmana. I są to baśnie, jak twierdzi tłumaczka, dość wiernie przetłumaczone, dlatego też zdarzają się tutaj zwroty archaiczne. Są pozytywne zakończenia, często nieoczywiste, ale są to baśnie sowizdrzalskie, baśnie z poczuciem humoru i też nie takie, które znamy, bo zostały już okrojone, skrócone, spłycone i nie znamy tych wersji pierwotnych. I to są pierwotne wersje. Przejdźmy do baśni, którą przed chwilą omawialiśmy. Tu też znajduje się czerwony kapturek. Ale czerwony kapturek, w wersji francuskiej.
0: Czyli był kot w butach zamiast leśniczego?
1: Nie. Był czerwony kapturek, jak najbardziej. Ale jak już y, y, ci mówiłam, tutaj często lektorami Grimmów byli hugenoci, a właściwie byli pierwsi. Oni to opowiedzieli y, możnym damom, które to opowiedziały Grimmom. Byli to francuscy uchodźcy i ta historia z dużym prawdopodobieństwem właśnie tam się narodziła. Chociaż tego też nie jestem pewna, bo pierwszą wersję Kopciuszka znano z Chin.
0: Wiesz, myślę, że wiele tych baśni, tych opowieści w, w różnych formach krążyło po całym świecie. Myślę, że chociażby na brusnowym slaku. Po drodze mnóstwo opowieści właśnie gdzieś z Indii, z Indii, z Bliskiego Wschodu przywędrowało do nas, opowieści od nas wędrowały tam, opowieści z Chin zawędrowały znowu jeszcze gdzie indziej, z Japonii do Chin i tak dalej. Także wydaje mi się, że nie tylko czerwony Kapturek, nie tylko Kot w Butach, ale, ale większość tej baśni gdzieś w jakiejś formie, może nie dokładnie takiej, ale chociażby zbliżonej, pojawiły się wcześniej gdzieś w jakimś innym końcu świata jest bardzo prawdopodobne. Już wszystkie te powieści się mieszkały, mieszały.
1: One się nadal mieszają. Nadal się
0: mieszają. Ci, co wędrowali, no teraz to już podróże po świecie wyglądają troszkę inaczej, ale te osoby, które wędrowały kilkaset lat temu po całym świecie, w momencie, jak przybywały do jakiegoś nowego miejsca, no to co? No to trzeba było zabawić towarzystwo opowieściami z dalekich krajów, tak? I te opowieści często zostawały, były przetwarzane, na ich podstawie budowane były inne opowieści i tak dalej, i tak dalej. Także czy ten czerwony kapturek tutaj z Francji, to ja też nie jestem cały taki pewien.
1: Powiem ci, że czerwony kapturek w wersji tutaj y, Perrault jest po prostu ostrzeżeniem dla młodych dziewcząt. I to jest to, czego nie chcą przyjąć. Często mamy z czerwonego kapturka, że to jest taka nadinterpretacja psychologiczna. Nie, on został tak napisany, a to jest XVIII wiek. I tutaj rzeczywiście Czerwony Kapturek był anegdotką, anegdotką przestrogą i o tym świadczy morał, bo baśnie te zawsze były opatrzone jednym lub dwoma wierszowanymi morałami. Morał, młode osoby, każdy to widzi snadnie, a dziewczęta w szczególności, ładne zgrabne wielkiej zacności, źle robią słuchając kogo popadnie. I nie ma w tym nic dziwnego, że tyle z nich ginie w paszczy wilka złego. Mówię wilka, bo wśród wilczej braci różne typy zdarza się zobaczyć. Niektóre bardzo milutkie, ciche i bez cienia złości. Miłe, pełne łagodności, co za młodymi panenami do ich domów ciągną ulicami. Lecz niestety każdy wie, że te wilki grzeczne to są te najbardziej niebezpieczne. I to było po prostu no oszażenie tak, przed To całkowicie zmienia post, postać rzeczy. <głos> A kończy się ta historia na tym, że czerwony kapturek zostaje zjedzony. Nikt go nie ratuje. I to była ta, ta wersja tutaj.
0: Mamy całkowicie naprawdę inną historię. I wcale nie chodzi o las, wcale nie chodzi o wilka.
1: Wcale nie chodzi o las i wcale nie chodzi o wilka, ale teraz, mm, kiedy pojawiają się te psychologiczne analizy, Nikt, nie wiem, czy psycholodzy w ogóle zaglądają do źródeł. Przepraszam. Może zaglądają. Ale że tutaj ten kapturek jest symbolem tego, a wilk jest symbolem tego. Nawet nie symbolem. To zostało zwyczajnie napisane. Nikt nie musi tego aż tak bardzo analizować. Nie ma co doszukiwać aż tylu symboli, jak ktoś ci to napisał czarno na białym. Słuchaj, Krystiani, pamiętasz, jak się kończy śpiąca królewna?
0: Jakimiś romantycznymi pocałunkami?
1: E, tak. Przynajmniej w świadomości zbiorowej kończy się rzeczywiście na pocałunku i książę odjeżdża z tak. księżniczką na koniu najczęściej białym.
0: Mm -hmm, w kierunku zachodzącego słońca. Tak. Być
1: może. Ale w tej wersji tutaj pierwszej, być może pierwszej, e, Charles Perrault, zobacz, tutaj jest moment pocałunku. A to jest reszta tekstu. Ojej,
0: tu jest jeszcze trzy, cztery, pięć stron. Tak. I morał.
1: I morał, oczywiście. Dlatego, że o ponad połowę ta historia została skrócona i jest znana jakby tylko w tej pierwszej części, bo tak naprawdę jeszcze w dalszej części wydarzyło się tu wiele rzeczy. Mianowicie książę miał okropną matkę, która była straszną olbrzymką. I tutaj jest ukazane dalsze życie, Królewicza i królewny już po ślubie i wcale nie usłane różami. Także nie skończyło się na tym, i żyli długo i szczęśliwie. Żyli jeszcze przez jakiś czas bardzo burzliwie, zanim zaczęli żyć długo i szczęśliwie. Ale to
0: była chyba niewygodna już wersja, tak? Może była to...
1: niewygodna. Rzeczywiście ta druga część jest dosyć brutalna, ale też jest ciekawa, i może warto o tym wspomnieć. W tym zbiorze znajdziemy kilka baśni. Bardzo ciekawą baśnią jest ta, której ja sama wcześniej nie znałam. To jest Firek Szczupkiem. Słyszałeś kiedyś o takiej nie, baśni?
0: Nie, w ogóle nie słyszałam takiej baśni.
1: Nie słyszałeś. A jest to historia przyurocza. Jest to historia miłosna o księciu, który wskutek knowań wróżki okazał się być księciem bardzo nieurodziwym. Ale jednocześnie Miłym, inteligentnym, uroczym i księżniczki, która chociaż jest piękna, to niestety niezbyt inteligentna. Ale jak to w bajkach bywa, wszystko kończy się dobrze, ale troszkę przewrotny jest morał. Dlatego, że tu autor mówi, że to nie do końca musi, stało się wszystko za sprawą czarów że oto książę stał się piękna księżniczka mądra, tylko może dzięki miłości, bo dla zakochanego księcia każda kobieta, którą on kocha jest tak, mądra, a dla zakochanej księżniczki jej wybrany jest piękny, mhm. zwyczajnie w świecie. Z historii tej wynika nie ma wątpliwości, to nie są czcze wymysły, ani gadka płocha. Wszystko jest piękne w tym, co się kocha. Wszystko, co się kocha jest pełne mądrości. I to też jest do, nie do końca typowe, ale może dlatego warto sięgnąć do tych opowieści, bo to te baśnie, o których mówimy, są rzeczywiście baśniami w dużym stopniu wiernymi, ale jednocześnie takimi nie do końca znanymi szerszej publiczności, nie do końca znanymi...
0: tej postaci. W
1: tej postaci, mhm. dokładnie. Jeszcze jedną rzecz powiem o tej książce, o tej, tej konkretnej, Kot w butach i inne baśnie wydawnictwa Buchman ilustracje do niej stworzyła Aleksandra Kucharska-Cybuch. Już też kiedyś chyba w jakimś odcinku o niej wspominaliśmy. I one naprawdę oddają klimat baśni. Nie są, powiedziałabym, bardzo nowoczesne, ale są właśnie bardzo, bardzo ciekawe i bardzo e, pasują do tego dworskiego klimatu baśni i oddają charakter epoki.
0: Mm -hmm. Są takie bardzo baśniowe.
1: Bardzo baśniowe, są po prostu bardzo baśniowe i te ilustracje, myślę, spodobają się i dzieciom, i rodzicom. Jeżeli chodzi o historię, to zostawiam to dla oceny czytelników. Przejdźmy do kolejnego baśniopisarza. Już nie mówimy o zbieraczu baśni, tylko mówimy o baśniopisarzu, czyli o... Hansie, Krystianie, Andersenie. <słyska> Córka Moczarów i inne baśnie wydawnictwa Media Rodzina to jest ten najnowszy przekład bezpośrednio z Duńskiego. I tutaj bardzo dużo na ten temat mówiliśmy w czwartym odcinku podcastu o tłumaczeniach. Tak, jest to pierwsze Absolutnie pierwsze tłumaczenie baśni bezpośrednio z języka du duńskiego. Wszystkie poprzednie były tłumaczone z języka angielskiego albo z języka niemieckiego. Ja absolutnie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń powiedzmy do tłumaczy i do tłumaczenia.
0: No tak, ale jednak tłumacząc z języka na język i z tego języka ja na inny język musi się coś zgubić.
1: Dokładnie i tutaj dużo zostało zatracone przez to, że nie było to tłumaczone z języka e, oryginalnego, ale jeżeli chodzi o najnowsze tłumaczenie tutaj Bogusławy Sochańskiej, są one zdecydowanie wierniejsze i nie zatracają tego, co zostało stracone przez przekalkowywanie tego z innych e, języków. Nawet jeżeli są ludzie, którzy są bardzo przywiązani do tych e, starych wersji, Andersena zachęcam do zapoznania się również z tymi nowymi, tym bardziej, że w tych zbiorach pojawiają się baśnie mniej znane. I tutaj to jest zbiorek, w którym zgromadzono historię, może troszkę mniej znane. Są, są przemieszane, ale są tu utwory i te, które są znane prawie wszystkim, i te, które, których nawet ja nie znałam, na przykład córki Króla Moczarów, ale również z tłumaczenia tutaj pani Sochańskiej jest więcej, znacznie więcej zbiorów, ponieważ Media Rodzina wydał ich chyba kilka i takim zbiorem, w którym można znaleźć te najpopularniejsze baśnie, są po prostu baśnie. Baśnie Hansa Christiana Andersena, podobnie wydane jak Córka Króla Moczarów. Chciałam jedną rzecz dopowiedzieć o tych konkretnych wydaniach Media Rodzina. Ten zbiór zawiera 19 baśni i jest zilustrowany przez panią, o której już wspominałam, przez Aleksandrę Kucharską-Cybuch, a więc są to ilustracje które z baśniami świetnie współgrają nie są ani zbyt dziecinne ani zbyt infantylne, ale też nie są y, zanadto szczegółowe i pozostawiają dużo pola dla wyobraźni dlatego też y, i z tego powodu nie tylko z powodu tego tłumaczenia ale również z powodu ilustracji no jest to wydanie bardzo ładne Mnie prawem. rodzina ma wiele
0: bardzo ładnie wydanych książek oni w ogóle starają się, tak. żeby te książki wyglądały tak jak powinny wyglądać
1: Dlatego te wydania polecam i Córkę Króla Moczarów, i inne baśnie oraz inne zbiory baśni Media Rodzina Współczesna. I przechodzimy, uwaga, do Hansa Christiana Andersena.
0: No dawno o nim nie rozmawialiśmy.
1: Dawno o nim nie rozmawialiśmy. Tu mam przed sobą dzikie łabędzie. Przyniosłam tą książkę z tego względu, że po pierwsze, jest to książka przetłumaczona przez Panią Bogusławę Sochańską, ale zilustrowana przez Panią, o której już wspominaliśmy również, czyli Panią Joannę Konkejo. Mówiliśmy dzisiaj o czerwonym kapturku, który został opatrzony rysunkami przez tą ilustratorkę. A teraz mam tutaj dzikieła będzie Hansa Christiana Andersena. Dzikieła będzie zawierają znacznie więcej tekstu. Jest to y, utwór długi, wielowymiarowy.
0: Znaczy więcej tekstu porównujesz teraz do Czerwonego Kapturka, tak?
1: Tak, do Czerwonego mm -hmm. Kapturka i tych ilustracji. No tak, w
0: Czerwonym Kapturku tam ilustracji było bardzo dużo, tak? Tak, tam przede
1: wszystkim były ilustracje. Mm -hmm. Bardzo ciekawe, wprowadzające do historii, często ją przedłużające. A tutaj mamy y, ilustracje do dzikich łabędzi, które osobiście bardzo, bardzo mnie zachwycają. Są takie troszkę oniryczne, ale przede wszystkim są bardzo baśniowe. Znacznie więcej kolorów mnie osobiście zachwycają wszystkie kwiaty, które tutaj wykwitły na kartach tej książki. Jest to nie tylko pozycja pięknie zilustrowana, ale też z tego najświeższego tłumaczenia, bezpośrednio z języka du duńskiego, dlatego bardzo ją e, polecam. Coś dla ucha i coś dla oka. Chciałam dopowiedzieć jeszcze troszkę o samym autorze, bo tutaj dużo mówiłam o braciach Grimm, ale niewiele mówiłam o Hansie Christianie Anders Andersenie, który tworzył baśnie inspirowane opowieściami, które słyszał w, dzieciństw w dzieciństwie i to są baśnie, ale znowu wracamy do tego, o czym już wcześniej mówiliśmy, czyli cały czas zataczamy jakieś koło, dygresja od dygresji, Chodzi o to, że... Co się że... Czyta,
0: kołem się toczy.
1: Tak, że Andersen pisał dla dzieci i dla dorosłych. To były utwory dla dzieci i dla dorosłych, nie dla dzieci. Bo wielu zarzuca, że to są smutne baśnie i nie nadają się dla dzieci. Mhm. Możliwe, że niektóre nie nadają się dla dzieci, bo nie dla nich zostały... nie dla nich były pisane. Napisane, tak, to są historie, to są historie baśniowe, historie cudowne, i nie wiadomo dlaczego wiele ludzi baśnie chce wtłoczyć tylko w opowiastki dla dzieci chociaż nie były to pierwotnie utwory przeznaczone dla dzieci. To tak, jakby spróbować kłócić się z fantastyką. Ludzie dorośli też potrzebują cudowności i fantastyki. Także zapraszam do czytania Hansa Christiana Andersena, tych, dla których te utwory zostały napisane, czyli dzieci i dorosłych. O, i teraz przechodzimy dalej.
0: Teraz się zacznie.
1: Teraz się zacznie.
0: Teraz trzy wielkie cegły.
1: Baśnie świata. Wiesz, co to za wydania? Widziałeś? Na pewno widziałeś gdzieś te cegiełki.
0: Jasne.
1: Są to baśnie świata, wydawane przez media rodzina. Jest to absolutna perełka. Format prawie kwadratowy. Mamy tu i świetne tłumaczenia, i dobre ilustracje. Prawie sześcienny,
0: chciałem powiedzieć, biorąc pod uwagę grubość tych książek. Prawie tysiązek.
1: sześcienny, dokładnie. I są to baśnie z różnych stron świata. Wydano już tych tomów kilkanaście. Pierwsze były baśnie japońskie, żółty, smok, a ostatnie cugalamy tybetańskie. Ja tutaj mam moją ulubioną, chociaż w moich zbiorach, jak widzisz, jeszcze jest jeden tom. Moją ulubioną jest Cudowny Jeleń, baśnie węgierskie. Z tego względu, że uwielbiam baśnie węgierskie, dlatego że mają niesamowity klimat, humor wręcz taki sowic drzalski i absurdalny. I może właśnie dlatego te. Baśnie świata mają to do tego, że każda, każdy tom oddaje klimat danego kraju, jego, sięga do jego kultury, sięga do pewnych takich naleciałości i tak naprawdę te właśnie to są takie perełki, które pozwolą poznać również kulturę danego kraju, bo przez baśnie poznajemy, poznajemy też kulturę i trochę historii. Cudowny Jeleń, baśnie węgierskie, są podzielone na części. Są tutaj cztery części i pierwsza część to są baśnie magiczne, czyli te baśnie, baśnie. A kolejne części to już są legendy i podania. Dlatego to też jest taki wartościowy y, zbiór. Chociaż ja osobiście wolę tą część z baśniami magicznymi. Jak najbardziej ten y, zbiór polecam y, dla dzieci. Myślę, że ten typ poczucia humoru y, dzieciom bardzo się spodoba. I zapytam cię o jedną rzecz. Gdyby jakiś straszny król chciał ci zadać jakąś straszną karę, i coś bardzo okropnego by na ciebie czekało w ciemnicy. Co by to mogło być?
0: Ojej, nie wiem.
1: Nie wiesz co? Ale wyobraź no sobie, tak? Co by to Ojej, mogło nie być? Nie wiem,
0: boję się wyobrażać nawet.
1: Żołdacy pochwycili gwiezdnookiego pasterza i zanieśli na dno jeszcze ciemniejszej celi. Było tam dwanaście wygłodniałych, monstrualnych jeży. <śmiech>
0: No nie, Jerzy to mi sobie nie wyobrażał zdecydowanie. To
1: jest kwintesencja baśni węgierskich. Oczywiście jeże zostaną zaczarowane cudowną muzyką z piszczałki Gwiezdnookiego pasterza i wcale nie okażą się takie groźne.
0: Spodziewałem się jakiegoś smoka, potwora jednookiego, okay. jakichś zbójów, ale nie Jerzy.
1: To jest humor węgierski i te, tego humoru nie brakuje w tym tomie. Mam nadzieję zresztą opowiedzieć jedną z baśni na nocy Tysiące Jednej Baśni, właśnie z tego tomiku, ale może nie będę zdradzała jaką. Jest to pozycja dość bogato ilustrowana.
0: No właśnie, ilustracje są dosyć ciekawe, ale są trochę takie inne niż w pozostałych w tamtych książkach, które przedtem.
1: Tak, odmawiałaś. ponieważ są to... Y ilustracje nawiązujące typowo właśnie do kultury... Do
0: konkretnego regionu. Do tak?
1: konkretnego regionu, do konkretnego kraju. Motywy są też ludowe, zaczerpnięte właśnie z tradycji węgierskich. Dlatego też między innymi polecam. Ja mam tutaj jeszcze sekret życia. Baśni hinduskie. Nie wiem, czy cię zachęca ta okładka. Jeżeli chodzi o baśnie hinduskie... To wracamy do y, starego o, ogranego, oklepanego tematu. Y, baśnie pierwotnie nie były pisane dla dzieci i te właśnie tutaj hinduskie są rzeczywiście takie. Takie Nie, da dych, nie oczyszczali Grimowie, więc mhm. one są troszkę frywolne. Myślę, że dla dzieci jak najbardziej też by się tutaj pewne rzeczy wybrało, ale opowiadałam również te baśnie na spotkaniach dla dorosłych i skojarzenia były nieziemskie. Ja myślę, że one miały tam być, te skojarzenia, że nie znalazły się zupełnie przypadkowo. Mhm. W każdym bądź razie brytańscy grymowie się nie zabrali za baśnie hinduskie. Może i dobrze, ale gorąco właśnie polecam cały, cały ten zbiór wielotomowy tych baśni. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Są baśnie w najróżniejszych klimatach, ponieważ każda dekraj ma swu, swój, swoją bardzo konkretną kulturę i swoje bardzo specyficzne Znajdzie z tego kilkanaście baśnie.
0: książek, no to już właściwie cały spory kawałek świata.
1: Jest też tonik w tej całej serii z baśniami polskimi. Zaczarowana studzienka opracowana przez panią Papuzińską. Jest to bardzo obszerna interesująca i wartościowa pozycja.
0: Ja spróbuję opublikować, jeżeli znajdę cały cykl w którejś księgarni, to spróbuję opublikować na naszej stronie link do całego cyklu, tak żeby się można było ze wszystkimi książkami z tej serii zapoznać.
1: Wspomnę jeszcze o jednej książce, z której chętnie korzystam. Nie zakupiłam jej ze względu na brak miejsca, ile można mieć baśni tak naprawdę w domu. To znaczy można mieć bardzo znaczy, dużo. No baśni można
0: mieć dużo, tylko dużo. trzeba mieć do tego duży dom.
1: No jak widzisz, moje możliwości są takie, a nie inne. I ktoś mi ją wypożyczył. Byłam bardzo zła wczoraj.
0: Zdarza się. Wyobraź sobie, że są tacy którzy czytają jeszcze książki.
1: Bardzo dobrze. Chociaż ja podejrzewam jakiegoś bajarza.
0: <laughs> tu mówisz, że na najbliższych imprezach bajarskich trzeba będzie szukać opowieści z książki, której właśnie szukałaś, tak?
1: Tak. Konkretnie ze Śpiewającej Lipki, bo mówiłam tutaj o baśniach polskich. Mówiliśmy o baśniach z różnych stron świata i mało mówiliśmy o baśniach polskich, dlatego postanowiłam jeszcze wspomnieć o Śpiewającej Lipce, są to bajki Słowian Zachodnich, wydane przez Media Rodzinę. I mamy tutaj baśnie polskie, baśnie łużyckie, baśnie słowackie. I jest, jest to naprawdę bardzo ciekawa, wartościowa pozycja i być może... Osoby, które do niej sięgną, będą zaskoczone bogactwem tej naszej tutaj słowiańskiej kultury. Tyle powiem, nie mam w ręce książki, a jak nie mam w ręce, nie mogę jakoś tak głupio jest mi o tym mówić. Mimo, że sama opowiadałam z tego tomu y, baśnie, wolałabym właśnie mieć w ręce, żeby też ocenić ilustrację i coś więcej powiedzieć.
0: To w takim temat razie jest mieli... też wersja audiobook. Będziemy mieli możliwość omówienia tej książki w jakimś innym odcinku. Dopasujemy ją tematycznie do któregoś z przyszłych odcinków, co się czyta.
1: Dobrze, może akurat wtedy wreszcie będę miała ją w moich małych rączkach.
0: To nagramy odcinek specjalnie wtedy, kiedy będziesz miała możliwość wypożyczenia tej książki.
1: Dobrze, dziękuję.
0: Ostatnia cegła?
1: Ostatnia cegła. To też jest cegła i to jest tylko pierwszy tom. No właśnie
0: widzę, tom jeden. To jest
1: pierwszy tom. Cegła... Ma trzy tomy. To są no, to baśnie włoskie. No już razem
0: encyklopedia prawie.
1: Tak. Są to baśnie włoskie wydane przez wydawnictwo, którego nazwę bardzo lubię. Czuły Barbarzyńca. I nawet chyba pa pasują te baśnie do tego wydawnictwa. To są właśnie i dla dzieci, i dla dorosłych. Przy czym y, niektórzy bardziej czuli rodzice mogą się zdenerwować. Od razu mówię, że... Dlaczego? Tak jak rozmawiałam z różnymi też opowiadaczami i bajarzami, te książki są ich marzeniem, żeby je mieć. Jednocześnie uważają je za autentycznie najbardziej dziwne i były też inne słowa,
0: mhm.
1: baśnie, jakiekolwiek, kiedykolwiek czytali.
0: Ciekawe, a włosie takie by się <laughs> mogło wydawać spokojnych rzeczy naród.
1: No chyba tutaj tak sycylijsko wręcz bywa czasem. Bywają bardzo mroczne, bywają okrutne, ale też są takie z dużym poczuciem humoru i sowic Jest to zbiór zebrany przez pana Italo Calvino, który... Sam jest literatem, ale też zbieraczem baśni folklorystą i ten pan wykonał ogromną pracę po prostu, bo to nie było tylko zbieranie baśni. On je także w dużym stopniu musiał przystosowywać, bo były w różnych dialektach i tak naprawdę czasami były fragmentaryczne, więc ten trzytomowy zbiór, to jest praca na miarę właśnie zbioru braci Grimm. I warto, warto tutaj zajrzeć, ale jest ciekawa rzecz, którą ja zauważyłam, myślę, że nie tylko ja, ale każde baśnie mają swoje specyficzne zakończenia. Mhm. I żyli długo i szczęśliwie. No w zależności od baśni, tak? Ja tam byłem, miód i mleko piłem. Z kolei baśnie węgierskie mają bardzo charakterystyczne zakończenia. I żyją szczęśliwi dziś jeszcze, jeżeli nie zmarli. Albo i żyją po dziś dzień, o ile nie pomarli. I to jest takie charakterystyczne dla baśni węgierskich. Natomiast baśnie włoskie, które już niejednego bajarza nawet przeraziły, kończą się często w inny sposób. I choć działy się tam figle migle, drzwi trzymały mocne rygle. Zjeść poszedłem do gospody, taki koniec mej przygody. Albo obaj długo królowali, a mnie nic nie darowali. Jednym słowem, jeżeli chodzi o polskie baśnie, czyli ja tam byłem, miód i wino piłem, wszyscy byli dla narratora i bajarza gościny, Ale jeżeli hmm. chodzi o włoskiego narratora bajarza, to,
0: no to nie, raczej no to zatrzaskiwane
1: nie. są przed nim drzwi. to też jest charakterystyczne zakończenie dla baśni włoskich. Możliwe, że to co nabajał ten bajarz, nawet sami bohaterowie baśni nie byli w stanie zaakceptować, dlatego zatrzasnęły się przed bajarzem drzwi. I na tym tomie zakończymy. Zakończymy naszą opowieść o baśniach. Było tego Mam...
0: dużo. Było
1: tego bardzo dużo. Było Mam... tego
0: jeszcze więcej objętościowo, o, gdybyście widzieli tej książki, dlatego tutaj jest.
1: Są to bardzo obszerne pozycje. Yy... Pięknie wydane, w grubych oprawach, więc... No to fakt,
0: wszystkie, wszystkie co do sztuki wszystkie są naprawdę rewelacyjnie wydane.
1: I tak naprawdę wśród tych baśni każdy jest w stanie znaleźć dla siebie coś ciekawego. Nie namawiamy, żeby wykupić naraz wszystkie tomy wszystkich baśni, bo myślę, że jednego pokoju by dla tych baśni nie starczyło. Na
0: szczęście mamy takie twory... Zwane bibliotekami, bibliotekami, z których można korzystać i, i takie baśnie można do domu na jakiś czas przynieść.
1: Zachęcamy.
0: Nie wiemy, to jest w innych miastach, ale w Poznaniu się ostatnio zmieniły warunki wypożyczenia książek parę miesięcy temu i można więcej książek wypożyczyć tak. w tej chwili niż było kiedyś, bo kiedyś były cztery. To jest bardzo niedobre, zwłaszcza
1: dla mojego kręgosupa. <laughs> <laughs> ja powinnam dbać o mój krzyż. <laughs>
0: No to nie, to trzeba złożyć skargę do biblioteki, tak, że tak, muszą z powrotem przywrócić cztery książki.
1: zdecydowanie.
0: Muszą koniecznie z powrotem przywrócić cztery książki, bo jednak sześć to za dużo.
1: No ja wczoraj całe sześć przyniosłem. Te sześć? Nie, jeszcze mam tam.
0: Aha, jeszcze są inne, tak? Tak. Jeszcze są takie. Niebaśniowe. Nie, nie, nie do naszego podcastu. Zapraszamy do bibliotek, zapraszamy na cośrzeczyta.pl, ukośnik. Ojej, który to jest odcinek? Siedemnasty.
1: Siedemnasty.
0: No sobie muszę zacząć notować chyba ściągi jakieś. Pisać, który odcinek nagrywamy.
1: Zaczynamy się gubić.
0: No, mimo, że nie mamy tego jeszcze, nie wiadomo jak dużo. No, ja przynajmniej się gubię. E, zapraszam na ceszyczta.pl/Ukośnik 17. Tam linki do wszystkich stron, do wszystkich tych książek. Jeżeli mi się uda, nie obiecuję. Ale postaram się opublikować także do całej serii mm, baśni mm, z wydawnictwa Media Rodzina, tych, co tutaj ona wspominała właśnie o baśniach hinduskich i węgierskich. No i oczywiście zapraszamy za tydzień. O tej samej porze w tym samym miejscu.
1: Nie bójcie się baśni.
0: No, strasznie. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.